0: BR Heimat lesen. Der Kindlein. Unser Religionslehrer heißt Falkenberg. Er ist klein und dick und hat eine goldene Brille auf. Wenn er was Heiliges redet, zwickt er die Augen zu und macht seinen Mund spitzig. Er faltet immer die Hände und ist recht sanft und sagt zu uns, ihr Kindlein. Deswegen haben wir ihn den Kindlein geheißen. Er ist aber gar nicht so sanft. Wenn man ihn ärgert, macht er grüne Augen wie eine Katze und sperrt einen viel länger ein wie unser Glasprofessor. Der schimpft einen furchtbar und sagt, mystiger Lausbub, und zu mir hat er einmal gesagt, er haut das größte Loch in die Wand mit meinem Kopf. Meinen Vater hat er gut gekannt, weil er im Gebirg war und einmal mit ihm auf die Jagd gehen durfte. Ich glaube, er kann mich deswegen gut leiden und lässt es sich bloß nicht merken. Wie mich der Merkel verschuftet hat, dass ich ihm eine hineingehaut habe, hatte mir zwei Stunden Arrest gegeben. Aber wie alle fort waren, ist er auf einmal in das Zimmer gekommen und hat sie mir gesagt, mach, dass du heimkommst, du Lauskerl, du Grober, sonst wird die Sub kalt. Er heißt Gruber. Aber der Falkenberg schimpft gar nicht. Ich habe ihm einmal seinen Rock von hinten mit Kreide angeschmiert. Da haben alle gelacht und er hat gefragt, warum lacht ihr Kindlein? Es hat aber keine etwas gesagt. Da ist er zum Merkel hingegangen und hat gesagt, du bist ein gottesfürchtiger Knabe und ich glaube, dass du die Lüge verabscheust. Sprich offen, was hat es gegeben? Und der Merkel hat ihm gezeigt, dass er voll Kreide hinten ist und dass ich es war. Der Falkenberg ist ganz weiß geworden im Gesicht und ist schnell auf mich hergegangen. Ich habe gemeint, jetzt kriege ich eine hinein aber er hat sich vor mich hingestellt und hat die Augen zugezwickt. Dann hat er gesagt, »Armer Verlorener, ich habe immer Nachsicht gegen dich geübt, aber ein räudiges Schaf darf nicht die ganze Herde anstecken.« Er ist zum Rektor gegangen und ich habe sechs Stunden Karzer gekriegt. Der Pedell hat gesagt, ich wäre dimittiert worden, wenn mir nicht der Gruber so geholfen hätte. Der Falkenberg hat darauf bestanden, dass ich dimittiert werde, weil ich das Priesterkleid beschmutzt habe. Aber der Gruber hat gesagt, es ist bloß Übermut, und er will meiner Mutter schreiben, ob er mir nicht ein paar herunterhauen darf. Dann haben ihm die anderen recht gegeben, und der Falkenberg war voll Zorn. Er hatte sich nicht ankennen lassen, sondern er hat das nächste Mal in der Klasse zu mir gesagt, »Du hast gesündigt, aber es ist dir verziehen.« Vielleicht wird dich Gott in seiner unbeschreiblichen Güte auf den rechten Weg führen. Die sechs Stunden habe ich brummen müssen und der Falkenberg hat mich nicht mehr aufgerufen. Er ist immer an mir vorbeigegangen und hat getan, als wenn er mich nicht sieht. Den Fritz hat er auch nicht leiden können, weil er mein bester Freund ist und immer lacht, wenn er Kindlein sagt. Er hat ihn schon zweimal deswegen eingesperrt und da haben wir gesagt, wir müssen dem Kindlein etwas antun. Der Fritz hat gemeint, wir müssen ihm einen Pulverfrosch in den Katheder legen, aber das geht nicht, weil man es sieht. Dann haben wir ihm Schusterpech auf den Sessel geschmiert. Er hat sich aber die ganze Stunde nicht darauf gesetzt und dann ist der Schreiblehrer Bogner gekommen und ist hängen geblieben. Das war auch recht, aber für den Kindlein hätte es mich besser gefreut. Der Fritz wohnt bei dem Malermeister Burkhardt und hat ihm eine grüne Ölfarbe genommen, wie der Katheter ist. Die haben wir vor der Religionsstunde geschwind hingestrichen, wo er den Arm auflegt. Da hat es auf einmal geheißen, der Falkenberg ist krank und wir haben Geographie dafür. Da ist der Professor Ulrich eingegangen, weil er voll Farbe geworden ist und er hat dem Bedell furchtbar geschimpft, dass er nichts hinschreibt, wenn frisch gestrichen ist. Der Kindlein ist uns immer ausgekommen, aber wir haben nicht ausgelassen. Einmal ist er in die Klasse gekommen mit dem Rektor und hat sich auf den Katheder gestellt. Dann hat er gesagt, Kindlein, freut euch, ich habe eine herrliche Botschaft für euch ich habe lange gespart, und jetzt habe ich für unsere geliebte Studienkirche die Statue des heiligen Aloysius gekauft, weil er das Vorbild der studierenden Jugend ist. Er wird von dem Postament zu euch hinunterschauen, und ihr werdet zu ihm hinaufschauen, das wird euch stärken, dann hat der Rektor gesagt, dass es unbeschreiblich schön ist von dem Falkenberg, dass er die Statue gekauft hat und dass unser Gymnasium sich freuen muss. Am Samstag kommt der Heilige und wir müssen ihn abholen, wo die Stadt anfängt und am Sonntag ist Enthüllungsfeier. Da sind sie hinausgegangen und haben es in den anderen Klasszimmern gesagt und ich und der Fritz sind miteinander heimgegangen. Da hat der Fritz gesagt, dass der Kindlein es mit Fleiß getan hat, dass wir den Aloysius am Samstagnachmittag holen müssen, weil er uns nicht gönnt, dass wir frei haben. Ich habe auch geschimpft und habe gesagt, ich möchte, dass der Wagen umschmeißt. Dem Fritz sein Hausherr hat es schon gewusst, weil es in der Zeitung gestanden ist. Er kann uns gut leiden und redet oft mit uns und schenkt uns eine Zigarre. Auf den Falkenberg hatte einen Zorn, weil er glaubt, dass sein Peppi wegen dem Falkenberg die Prüfung in der Lateinschule nicht bestanden hat. Ich glaube aber, dass der Peppi zu dumm ist. Der Hauser hat gelacht, dass so viel in der Zeitung gestanden ist von dem Heiligen. Er hat gesagt, dass er von Gips ist und dass er ihn nicht geschenkt möchte. Er ist von Mühldorf. Da ist er schon lang gestanden und niemand hat ihn mögen. Vielleicht hat ihn der Steinmetz hergeschenkt. Aber der Falkenberg macht sich schön damit und tut, als wenn er viel gekostet hat. Das ist ein scheinheiliger Tropf, hat der Hausherr gesagt. Und wir haben auch geschimpft über den Kindlein. Dann ist der Samstag gekommen. Das ganze Gymnasium ist aufgestellt worden und dann haben wir durch die Stadt gehen müssen. Vorne ist der Rektor mit dem Falkenberg gegangen und dann sind die Professoren gekommen. Der Gruber war nicht dabei, weil er Protestant ist. Oben auf dem Berg ist ein Wirtshaus, wo die Straße von Mühldorf herkommt. Da haben wir gehalten und haben gewartet. Eine halbe Stunde haben wir stehen müssen, bis der Petel dahergelaufen ist und hat geschrien, »Jetzt bringen Sie ihn!« Da ist ein Leiterwagen gekommen, da war eine große Kiste darauf. Der Falkenberg ist hingegangen und hat den Fuhrmann gefragt, ob er von Mühldorf ist und den heiligen Aloysius dabei hat. Der Fuhrmann hat gesagt, ja, und er hat einen in der Kiste. Da hat sich der Kindlein geärgert, dass der Wagen so schlecht aussieht und keine Tannenbäume darauf sind. Aber der Fuhrmann hat gesagt, das geht ihn nichts an, er tut bloß, was ihm sein Herr anschafft. Da haben wir hinter dem Wagen hergehen müssen. Und die Glocken von der Studienkirche haben geläutet, bis wir dort waren. Vor der Kirche hat der Fuhrmann gehalten und er hat die Kiste heruntertun wollen. Aber der Falkenberg hat ihn nicht lassen. Die vier Größten von der Oberklasse mussten sie heruntertun und in die Sakristei tragen. Das war der Pointner und der Reichenberger. Die anderen zwei habe ich nicht gekannt. Wir haben gehen dürfen und das Läuten hat aufgehört. Bloß die vier Oberklassler mussten dabei sein, wie der Heilige aufgestellt wurde. Die anderen nicht, weil erst morgen die Einweihung war. Wir haben aber gewusst, wo er hingestellt wird. Bei dem dritten Fenster, weil dort das Postament war und Blumen herum. Der Fritz und ich sind heimgegangen. Zuerst war der Friedmann Karl dabei. Da hat der Fritz gesagt, er muß noch viel büffeln auf den Montag, weil er die dritte Konjugation noch nicht gelernt hat. Die haben wir ja gar nicht auf, hat der Friedmann gesagt. Freilich haben wir sie aufgekriegt. Der Gruber hat es ganz deutlich gesagt, hat der Fritz gesagt. Da ist dem Friedmann Angst geworden, weil er immer furchtsam ist. Und er ist der Erste. Er ist gleich von uns weggelaufen. Und der Fritz hat zu mir gesagt, jetzt haben wir unsere Ruhe vor ihm. Ich fragte, warum er ihn fortgeschickt hat. Aber der Fritz wartete, bis niemand in der Nähe war. Dann sagte er, dass er jetzt weiß, wie wir den Kindlein daran kriegen und dass wir auf den Aloysius einen Stein hineinschmeißen. Ich glaubte zuerst, er macht Spaß, aber es war im ernst. Und er sagte, dass er es allein tut, wenn ich nicht mithelfe. Da habe ich versprochen, dass ich mittue. Aber ich habe mich gefürchtet, denn wenn es aufkommt, ist alles hin. Aber der Fritz hat gesagt, dann muss man es so machen, dass kein Mensch nichts merkt. Und so eine Gelegenheit kriegen wir nicht mehr, dass wir dem Kindlein etwas antun, was er sich merkt. Wir haben ausgemacht, dass wir uns um acht Uhr treffen und dass ich mit dem Fritz die dritte Konjugation lernen muss und bin gleich nach dem Abendessen fort. Es war schon dunkel, wie ich an die Kastanien hinkam und ich war froh, dass mir niemand begegnet ist. Der Fritz war schon da und wir haben noch gewartet, bis es ganz dunkel war. Dann sind wir neben der Salzach gegangen. Einmal haben wir Schritte gehört. Da sind wir hinter einem Busch gestanden und haben uns versteckt. Es war der Notar. Der geht immer spazieren und macht ein Gedicht in das Wochenblatt. Er hat nichts gemerkt und wir sind erst wieder vorgegangen, wie er schon weit weg war. Das Gymnasium und die Studienkirche sind am Ende von der Stadt. Es ist kein Mensch hinten, wenn es dunkel ist. Bloß der Pedell, aber er ist auch nicht hinten, sondern beim Sternbräu. Wir sind hingekommen und jeder hat einen Stein genommen. Wir haben die Fenster noch gesehen. Das Dritte war es. Der Fritz sagte zu mir, du musst gut recht schmeißen. Wenn es an die Wand hingeht, prallt es schon hinein. Und du musst halb so hoch schmeißen, wie das Fenster ist. Ich probiere es höher, dann erwischt ihn schon einer. Es ist schon recht, sagte ich, und dann haben wir geschmissen. Es hat stark gescheppert, und wir haben gewusst, dass wir das Fenster getroffen haben. Gleich hinter dem Gymnasium sind Haselnussstauden. Da haben wir uns versteckt und haben gehorcht. Es ist ganz still gewesen, und der Fritz sagte, das ist fein gegangen. »Jetzt müssen wir Acht geben, dass uns niemand gehen sieht.« »Wir sind schnell gelaufen, aber wenn wir etwas gehört haben, sind wir stehen geblieben.« »Es ist uns niemand begegnet und beim Fritz, seinem Hausherrn, sind wir hinten über den Gartensaun gestiegen und ganz still die Stiege hinaufgegangen.« Der Fritz hat sein Licht brennen lassen, dass sie glaubten, er ist daheim. »Wir setzten uns an den Tisch und haben uns abgewischt, weil wir so schwitzten.« auf einmal ist wer über die Treppe gegangen und hat geklopft. Ich bin zum Fenster hingelaufen, weil ich noch ganz nass war. Aber der Fritz hat seinen Kopf in die Hand gelegt und hat getan, als wenn er lernt. Es war die Magd vom Expeditor Friedmann. Und sie hat gesagt, einen schönen Gruß vom Friedmann Karl. Und er glaubt nicht, dass wir die dritte Konjugation aufhaben, weil er den Reitel gefragt hat und den Kanzler und keiner hat etwas gewusst. Der Fritz hat seinen Kopf nicht aufheben mögen, weil er auch so geschwitzt hat. Er hat gesagt, dass er es deutlich gehört hat und er lernt die dritte Konjugation. Da ist die Mark gegangen und wir haben gehört, wie sie drunten zu der Frau Burkhardt gesagt hat, dass der Fritz so fleißig lernt und dass es grausam ist, wie viel man in der Schule lernen muss. Am anderen Tag ist Sonntag gewesen und um acht Uhr war die Kirche und die Feier für den Aloysius. Aber sie ist nicht gewesen. Wie ich hingekommen bin, war alles schwarz vor der Türe. So viele Leute sind herumgestanden. Um den Pedell ist ein großer Kreis gewesen. Der Rektor ist daneben gestanden und der Falkenberg auch. Sie haben geredet. Und dann haben sie zu dem Fenster hinaufgezeigt. Da waren zwei Löcher darin. Ich habe den Reitel gefragt, was es gibt. »Dem Aloysius ist Osen wegkaut, hat er gesagt. Haben's ihn beim Aufstellen runterfallen lassen«, habe ich gefragt. »Nein, es sind Steine hineingeflogen«, hat er gesagt. Der Vöckerer und der Friedmann und der Kanzler sind hergekommen. Der Vöckerer macht sich immer gescheit und er hat gesagt, dass er es zuerst gehört hat. Er ist dabei gewesen, wie der Falkenberg gekommen ist, und der Pedell hat es ihm gezeigt. Da ist ein furchtbarer Spektakel gewesen, denn wie sie die Löcher in dem Fenster gesehen haben, sind sie hineingegangen. Und da haben sie gesehen, dass von dem Aloysius seinem Kopf die Nase und der Mund weg waren. Und unten ist alles voll Gips gewesen. Und dann hat man zwei Steiner gefunden. Der Vöckerer hat gesagt, wenn es aufkommt, wer es getan hat, glaubt er, dass man ihn köpft. Der Pedell hat es gesagt. Ich habe mich nicht gerührt. Und der Fritz auch nicht. Er hat nur zum Friedmann gesagt, dass er jetzt die dritte Konjugation kann. Ich bin zu den Großen hingegangen, wo die Professoren gestanden sind. Der Pedell hat immer geredet. Er erzählte alles immer wieder von vorne. Er hat gesagt, dass er daheim war und nachgedacht hat, ob er vielleicht eine halbe Bier trinken soll. Auf einmal hat seine Frau gesagt, es hat gescheppert, als wenn eine Fensterscheibe hin ist. »Wo soll eine Fensterscheibe hin sein?«, hat er gefragt. Dann haben sie gehorcht und er hat die Haustüre aufgemacht. Da ist ihm gewesen, als wenn er einen Schritt hört. Und er ist in sein Zimmer und hat sein Gewehr geholt. Dann ist er hinaus und hat dreimal »Wer da?« gerufen. Denn beim Militär hat er es so gelernt, wo er doch ein Feldwebel war. »Und im Krieg haben sie es so gemacht, da ist immer einer Posten gestanden und wenn er etwas Verdächtiges gehört hat, hat er »Wer da« rufen müssen. Es hat sich aber nichts mehr gerührt und er ist im Hofe dreimal herumgegangen und hat nichts gesehen. Und dann ist er zum Sternbräu gegangen, weil er gedacht hat, dass er eine halbe Bier trinken muß Er hat gesagt, wenn er einen gesehen hätte, dann hätte er geschossen.« denn wenn einer keine Antwort nicht gibt auf wer da, muss er erschossen werden. Der Rektor hat ihn gefragt, ob er einen Verdacht hat. Da hat der Pedel gesagt, dass er schon einen hat, aber er hat mit den Augen geblinzelt und hat gesagt, dass er es noch nicht sagen darf, weil er ihn sonst nicht erwischt. »Wenn nicht gleich so viele Leute herumgestanden wären,« hat der Pedell gesagt, »dann hätte er ihn vielleicht schon, weil er die Fußspuren vermessen hätte, aber jetzt ist alles verwischt.« Da hat ihn der Rektor gefragt, ob er glaubt, dass er ihn noch kriegt. Da hat der Pedell wieder mit den Augen geblinzelt und hat gesagt, dass er ihn noch erwischt, weil alle Verbrecher zweimal kommen und den Ort anschauen.« und er passt jetzt die ganze Nacht mit dem Gewehr auf und schreibt bloß einmal, wer da. Und er schießt gleich. Der Falkenberg hat gesagt, er will beten, dass der Verbrecher aufkommt. Aber heute ist keine Kirche mehr, weil man den Aloysius wegräumen muss. Und wir müssen heimgehen und auch beten, dass es offenbar wird. Da sind alle gegangen, aber ich bin noch stehen geblieben mit dem Friedmann und dem Reitel, weil der Pedel zu uns hergegangen ist und alles wieder erzählt hat dass es schepperte und dass seine Frau es zuerst gehört hat. Und er sagte, dass er den Verbrecher erwischt und bevor eine Woche ganz vorüber ist, erschießt er ihn. Oder er schießt ihm vielleicht auf die Füße. Ich bin zum Fritz gegangen und habe es erzählt. Da haben wir furchtbar lachen müssen. Hernach ist eine große Untersuchung gewesen und in jeder Klasse ist gefragt worden, ob keiner nichts weiß. Und der Kindlein hat gesagt, dass er seinen Schülern keinen Aloysius nicht mehr schenkt, bevor es nicht aufgekommen ist, wer es getan hat. Wir haben jetzt vor der Religionsstunde immer ein Gebet sagen müssen, zur Entdeckung eines grässlichen Frevels. Es hat aber nichts geholfen. Und niemand weiß etwas. Bloß ich und der Fritz wissen es. Gute Vorsätze ich war auf einmal furchtbar fromm. Drei Wochen lang hat uns der Religionslehrer Falkenberg vorbereitet auf die heilige Kommunion und ich habe zum Fritz gesagt, wir müssen ein anderes Leben anfangen. Den Fritz hat es auch gepackt, weil der Falkenberg einmal so weinte und sagte, er kann es nicht verantworten, einen verdorbenen Knaben zum Tisch des Herrn zu schicken weil neulich vor dem Kommunionsunterricht an der Türschnalle Senf hingeschmiert war und der Religionslehrer meinte, es ist etwas anderes. Ich habe gewusst, dass es der Fritz getan hat und ich habe mich schon gefreut, dass der Falkenberg eingegangen ist, aber er hat uns eine halbe Stunde lang beten lassen, dass die Freveltat vorübergeht. Und wie es vorbei war, sagte der Fritz zu mir, ob ich glaube, dass wir es weggebetet haben. Ich sagte, dass ich es glaube, weil der Falkenberg sonst nicht aufgehört hätte. Aber ich sagte, du musst auch ein anderer werden, Fritz. Probier es nur, es geht ganz gut. Er fragte, ob ich es fertiggebracht habe. Ich sagte, ja, weil ich jetzt furchtbar fromm bin. Die Tante Fanny gibt immer Obacht, wenn ich im Gebetbuch lese und sagt zum Onkel Peppi, dass mit mir eine Veränderung geschehen ist. Sie glaubt, dass ich in mich gegangen bin. Und ich glaube es auch, weil ich jetzt schon eine Viertelstunde lang beten kann und nicht denke, wie ich der Tante etwas antue. Der Fritz sagte, er will morgen anfangen, aber heute muss er noch dem Schuss der Rettenberger das Fenster einschmeißen, denn er hat ihm beim Pedell verschuftet, dass er ihn mit einer Zigarre gesehen hat. Ich sagte, er soll warten bis nach der Kommunion, weil ich mittun möchte. Aber Fritz sagte, dass er nicht beten kann, bevor er das Fenster kaputtgeschmissen hat, weil er voll Zorn ist. Der Rettenberger lacht immer, wenn er ihn sieht. Und gestern hat er ihm nachgeschrien, »Geld, ich hab dich schön erwischt, du Lausbub, du Missrabliger!« Da habe ich dem Fritz recht gegeben, weil es eine solche Gemeinheit ist und ich hätte so gern mitgetan. Aber es ging nicht, denn ich habe mich schon acht Tage lang vorbereitet und da hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Das ist gar nicht leicht. Die Tante Fanny hat Obacht gegeben, dass ich nicht auslasse. Sie hat mir recht wenig zum Essen gegeben, weil man sich täglich einmal abtöten muss. Aber die Magd hat zu mir gesagt, dass sie ein Knack ist und sparen will. Vor dem Bett gehen habe ich die Gewissenserforschung treiben müssen. Da habe ich den Beichtspiegel vorgelesen und der Onkel Peppi und die Tante haben alles erklärt. Der Onkel Peppi ist ganz heilig. Er ist Sekretär am Gericht, aber er sagt oft, dass er ein Pfarrer hat werden wollen, aber weil er kein Geld hatte, ist er mit dem Studieren nicht ganz fertig geworden. Wie er einmal mit der Tante recht gestritten hat, da hat die Tante gesagt, dass er zu dumm war für das Gymnasium. Der Falkenberg mag ihn gerne, weil er alle Tage in die Kirche geht und ihm alles sagt, was die Leute im Wirtshaus reden. Meine Mutter hat ihm geschrieben, dass er mich unterstützt und belehrt für die heilige Handlung, damit ich so fromm werde wie er. Das hat ihn gefreut und er ist alle Tage bis neun Uhr dageblieben und hat gepredigt. Dann ist er ins Wirtshaus gegangen. Einmal hat er aus einem Buche vorgelesen, dass man täglich sein Gewissen erforschen muss und es machen soll wie der heilige Ignatius. Er hatte alle Sünden in ein Büchlein geschrieben und es unter sein Kopfkissen gesteckt. Das habe ich auch getan, aber da habe ich es vergessen und wie ich aus der Klasse heimkam, hat mich der Onkel Peppi gerufen und gesagt, du hast voriges Jahr aus meiner Hosentasche zwei Mark gestohlen. Da habe ich bemerkt, dass er meine Gewissenserforschung gelesen hat, aber es waren bloß sechzig Pfennig. Die Tante hat gesagt, weil es ein Beichgeheimnis ist, darf man es meiner Mutter nicht schreiben. Da war ich froh. Nach dem Essen hat der Onkel das Seelenbad vorgelesen, wo eine Geschichte darin stand vom heiligen Antonius. Zudem ist ein Mann gekommen, der viele Sünden hatte und hat beichten wollen. Der Heilige hat ihm angeschafft, dass er seine Sünden aufschreibt, und das tat der Mann. Wie er dann seine Sünden gelesen hat, ist jedes Mal eine Sünde ausgelöscht worden. Der Onkel hat die Geschichte zweimal vorgelesen und dann hat er zur Tante gesagt, »Liebe Fanny, es ist auch für uns eine Lehre in diesem wunderbaren Vorfalle. Wenn Gott die Sünden verzeiht, müssen wir dem Beispiele folgen.« »Aber seine Mutter muss es ersetzen«, sagte die Tante. »Natürlich«, sagte der Onkel, »das ist notwendig wegen der Gerechtigkeit.« »Und du sollst nicht so viel Geld in den Hosensack stecken«, sagte die Tante. »Warum nimmst du so viel Geld in das Wirtshaus mit? Drei Glas Bier sind genug für dich. Das macht 36 Pfennig. Aber natürlich, ihr müsst der Kellnerin ein Trinkgeld geben, als wenn du etwas zum Verschenken hättest mit deinem Gehalt.« »Das gehört nicht hierher«, sagte der Onkel. »Was soll der Bursche denken, wenn du seine Aufmerksamkeit ablenkst? Er wird denken, dass er dir noch mehr stiehlt, wenn du so viel Geld in den Hosensack steckst«, sagte die Tante. Wer weiß, wie viel er schon genommen hat. Du natürlich weißt es nicht, weil du ja nicht Acht gibst, als hättest du das Gehalt von einem Präsidenten. Ich habe bloß einmal die sechzig Pfennig genommen, sagte ich. Es waren wenigstens zwei Mark, sagte der Onkel. Aber ich verzeihe dir, wenn du es aufrichtig bereust und gegen diesen Fehler ankämpfen willst. Du musst den heiligen Vorsatz fassen, dass du es nie mehr tust und die Versuchung meidest und meinen Hosensack nie mehr aussuchst. Ich war furchtbar zornig, aber ich durfte es nicht merken lassen. Ich dachte, wenn die Kommunion vorbei ist, dann will ich ihn schon ärgern, dass er blau wird. Vielleicht mache ich seine Goldfische kaputt oder etwas anderes. Es waren bloß mehr fünf Tage. Der Tante Frieda, ihre Anna, dürfte heuer auch zum ersten Mal zur Kommunion gehen und sie haben ein ekelhaftes Getue mit ihr. Die Anna ist eine falsche Katze und ich habe sie nie leiden mögen, aber jetzt bin ich noch giftiger auf sie, weil die Tante Frieda immer von ihr redet und sich so dick macht damit. Die Tante Frieda ist die beste Freundin von der Tante Fanny und sie sagen alle mal etwas über meine Mutter, wenn sie beisammen sind. Am Abend ist die Tante Frieda öfter gekommen und wie sie einmal gehört hat, dass wir Andachtsübung machen, hat sie zum Onkel Peppe gesagt, »Du tust ein gutes Werk an dem Burschen. Ich fürchte bloß, dass es nicht viel hilft.« Und dann fragte sie mich, ob ich mich auf die heilige Handlung ordentlich vorbereite. Ich sagte, dass ich mich schon zwei Wochen vorbereite. »Vorbereiten und vorbereiten ist ein Unterschied.« »Ach Gott«, sagte sie, »ich weiß nicht, mein Entchen flößt mir beinahe Angst ein. So durchgeistig kommt sie mir vor und so angegriffen von dem Gedanken an ihre erste Kommunion. Und denkt euch nur, wie das Kind spricht. Am letzten Freitag wollte ich ihr ein bisschen Fleischsuppe geben, weil sie doch so schwächlich ist. Aber sie hat es um keinen Preis nicht genommen.« ich sagte, es ist doch eine Kleinigkeit. Nein, sagte sie, liebe Mutter, kann das eine Kleinigkeit sein, was Gott beleidigt? Und ihre Augen glänzten ganz dabei. Mir ist ganz anders geworden. Liebe Mutter, hat sie gesagt, kann das eine Kleinigkeit sein, was Gott beleidigt? Tante Fanny war erstaunt und nickte mit dem Kopfe auf und ab. Und der Onkel Peppi machte große Augen auf mich und hatte Wasser darin. Er sagte zu mir, »Hörst du das?« »Ich sagte, dass ich es schon gelesen habe, weil es eine Heiligengeschichte Geschichte ist, die wohl in unserem Vorbereitungsbuche steht.« Tante Frieda ärgerte sich furchtbar, dass ich es wusste. Sie sagte, dass sie es nicht glaubt, weil ich immer lüge. Aber wenn es wahr ist, dann macht es auch nichts, weil man sieht, dass ännchen die Moral in sich aufgenommen hat.« und sie erzählte, dass Anna gestern nicht geschlafen hat und weinend im Bett gesessen hat. »Was hast du, Kind?« hat sie gefragt. »Ich habe ein Stück Brotrinde gegessen«, hat Anna gesagt. »Warum solltest du keine Brotrinde nicht essen?« hat die Tante Frieda gefragt. »Weil das Essen schon vorbei war, und die Brotrinde war nicht mehr für mich bestimmt. Das war ein Unrecht.« »Und ich habe so fest vorgehabt, dass ich keine Sünde mehr begehe«, hat die Anna gesagt. Und sie hat noch mehr geweint. »So ist das Kind«, sagte die Tante Frieda, »sie kommt mir oft so überirdisch vor und ich kann sie nicht beruhigen.« »Es gibt Kinder, welche zwei und drei Mark aus einem Hosensack stehlen und keine Unruhe verspüren«, sagte Onkel Peppi. Und Tante Frieda wusste es schon von der Tante Fanny und sagte, es ist der Fluch der milden Erziehung. Das habe ich alles hören müssen und ich war froh, wie der Kommunionstag da war. Meine liebe Mutter hat mir einen schwarzen Anzug geschickt und eine große Kerze. Sie hat mir geschrieben, dass es ihr weh tut, weil sie nicht dabei sein kann, aber ich soll mir vornehmen, ein anderes Leben anzufangen und ihr bloß Freude zu machen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Wir waren vierzehn Erstkommunikanten von der Lateinschule und die Frau Pedell hat zu uns gesagt, dass sie weinen muss, weil wir so feierlich ausgesehen haben, wie lauter Engel. Der Fritz hat auch ein ernstes Gesicht gemacht und ich habe ihn beinahe nicht gekannt, wie er langsam neben mir hergegangen ist. Wir waren auf der einen Seite aufgestellt, auf der anderen Seite waren die Mädel aufgestellt von der höheren Töchterschule. Da war die Anna dabei. Sie hat ein weißes Kleid angehabt und Locken gebrennt. Ich habe sie in der Sakristei angeredet, bevor wir in die Kirche hineingezogen sind. Sie sagte, dass sie heute recht heiß und innig für meine Besserung beten will. Ich habe mich nicht geärgert, weil ich so friedfertig war und in der Kirche war ich nicht wie sonst. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es lang gedauert hat und ich habe nicht gedacht, was ich nachher tue. Ich habe gemeint, es ist jetzt alles anders.» Viele Eltern, die da waren, haben ihre Kinder geküsst, wie alles vorbei war. Und ich bin zur Tante Fanny und zum Onkel Peppi hingegangen. Da stand die Tante Frieda bei ihnen und sagte zu mir, »Du hast die dickste Kerze gehabt. Keiner hat eine so dicke Kerze gehabt wie du. Sie hat gewiss um zwei Mark mehr gekostet als die, welche ich meinem Entchen gab. Aber deine Mutter will immer oben hinaus.« und die Tante Fanny sagte, natürlich, wenn man einen höheren Beamten geheiratet hat. Da habe ich gesehen, dass sie einen nicht fromm sein lassen und ich habe mit dem Fritz was ausgemacht. Er wohnt auch in der weiten Gasse und kann der Tante Frieda in die Wohnung sehen. Da steht ein Schrank mit einem Spiegel und der Fritz hat eine Luftpistole. Aber jetzt hat der Spiegel auf einmal ein Loch gehabt.